0: Você está escutando o Young Podcast. Quem está com fome de Deus? Tendo a ver com eu falar isso aqui na, com a mensagem, mas eu amei que a gente cantou aquela música lá do tem um fogo cerrado em meu peito porque eu amo essa música e essa música ela foi escrita em cima de Jeremias 28, 20, versículo 8 que é muito legal cara, a ver isso aqui, mas eu quero falar porque Jeremias, ele era, ele era deprê tá ligado? Jeremias era meio deprê assim, ele é meio ai, ah, que droga, os caras estão tá me perseguindo Jeremias é deprê mas nesse versículo Jeremias fala assim quando eu quando eu pensei em não falar mais de você quando eu pensei em desistir basicamente Jeremias estava querendo se matar sabe, Jeremias estava querendo é, tipo desistir da fé dele num... porque estava muito difícil tudo, 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 tudo ele vira e fala assim mas existe um fogo que não me dá descanso existe um fogo dentro do meu peito que não me deixa descansar Mano, isso é demais, velho. Quem tá sentindo esse fogo? Só fala se você estiver sentindo mesmo. Pra mim, eu acho que isso fica incrível quando você sente esse fogo. que você fala, cara, isso é, é verdade. Existe um fogo no, no meu coração, no coração de Jeremias, no seu coração. Por isso que quando ele te canta, deixa queimar, é porque esse fogo, cara... Uma, e é uma música perigosa. Você não tá cantando pelo hype. Essa música, ela, ela não tá deixando você ter mais escolha. Cara, às vezes eu fico vendo assim, meu, meu passado todo zoado. Às vezes meus amigos maconheiros que mandam mensagem pra mim. Aí eu fico vendo, eu falo, mano, nem se eu quisesse meter o louco. Porque tem um fogo dentro de mim, mano. Tem algo dentro de mim que não me dá descanso que não me... cara, ansei ter isso sei viver isso esse vai ser o seu gás para você viver o reino de Deus aonde você estiver vai, re... vai ser o gás que vai queimar no não, sabe? Vai... Vai te... não vai te dar descanso no seu trabalho você vai ser importunado pelo fogo do Espírito Santo no seu trabalho ore e peça por isso Eu oro para que você não consiga ficar sentado na sua mesa do trabalho, você tem que ir no banheiro, sei lá, para orar, ou ora lá mesmo. Eu oro para que esse fogo te importune na hora que você vê uma pessoa com uma muleta. Eu oro para que esse fogo te importune quando a pessoa da sua faculdade virar para o lado e falar: Mano, que dor de cabeça. Eu oro para que esse fogo te importune todos os dias da sua vida Para que você não tenha descanso mesmo Para que você escute o Senhor bater na sua porta de madrugada tem nada a ver isso aqui Tem tudo a ver Mas eu queria falar isso Vou me apresentar Meu nome é Gabriel Namorato Sou do interior de São Paulo Moro em São Paulo atualmente faço parte da liderança do movimento Dunamis, hoje eu lidero o Dunamis One Love, que é o braço de missões do Dunamis dentro das escolas, dentro dos ensinos médios, sei lá se fala ensinos médios, dos colegiais, vamos lá, é um prazer estar aqui, esse ambiente, que lugar, quem tá sentindo que hoje é uma noite diferente, eu espero que seja, nunca vim aqui. Tá diferente? Tá diferente, Ana? Tá diferente? Fala sério. Tá diferente? Quem é que vem sempre? Levanta a mão, você vem sempre. Fala pra mim, tá diferente? Não é, não é por causa de mim, não. Porque eu tô sentindo que hoje tá diferente. Oh, Ó, a Deus. Enfim, é um prazer estar aqui. Obrigado, a toda a família maravilhosa. Matheus, eu te amo. Tio Que feliz você estar aqui. Eu amo você. Você é um grande homem de Deus, cara grande homem de Deus, grande Deus tem muita coisa pra você, o é seu pai, Tô aqui. você vai, vai passar seu pai, Me né? conta pra ele, que eu te falei isso, amo vocês também, o aniversário da Eliane é hoje, então depois você vai dar um abraço nela, pode ir lá, ofertar na conta dela, brincadeira, é, Cara, eu, amo, eu tô apaixonado por tá estar aqui, que lugar incrível, que ambiente incrível. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que mudou a minha vida. Deixa eu, entrei. É, uma coisa que mudou a minha vida é uma coisa chamada Dunamis Pockets. Quem é que conhece os Dunamis Pockets? Tem, tem alguém do, do, do Pockets aqui? Não, né? Então, o Pockets tem que vir para cá. É. Cara, o Dona Pockets é o nosso braço dentro das universidades. Foi lá onde eu fui encontrado por Jesus. Foi lá que eu fui totalmente transformado por Jesus. E eu cresci numa igreja muito tradicional. E por que eu quero falar isso? Porque no Pockets, onde é um, uma coisa totalmente para-eclesiástica, uma coisa totalmente sem, sem placa de denominação, é o que eu disse agora mais, mais cedo, é um lugar onde a igreja do Senhor se reúne isso me transforma, isso me transformou me transforma todos os dias e, e, e cara, quanto mais você vier aqui, mais você vai ser transformado uma coisa que você só vai encontrar aqui que é viver a igreja de Jesus porque aqui tem muitas denominações isso vai te transformar, cara, não tem nada melhor do que um tradicional ficar do lado de um pentecostal no meio da adoração não tem nada melhor do que um pentecostal estar do lado de um tradicional no meio da palavra e não tem nada melhor, cara, não tem nada melhor do que viver numa igreja só esse ambiente nos transforma, começa, a gente começa a quebrar as barreiras da religiosidade da doutrina, dos dogmas só vai existir uma verdade Uma igreja Um rei Eu não sou com denominação não Acho que são muito importantes Mas momentos assim São preciosos demais O que a gente faz aqui É a igreja de segunda-feira É a igreja de segunda-feira É a igreja que o mundo sempre deveria ser Sempre deveria haver Isso aqui é a eclésia The real one a verdadeira igreja aquela que as portas do inferno não prevalecem você quer dizer uma coisa louca? Tem, também não tem nada a ver mas quando Jesus está falando lá quem vocês dizem que eu sou? lá em João 6 quem vocês dizem que eu sou? aí Pedro vira tu és o Cristo, filho do Deus vivo Aí Jesus vira para ele e fala Não foi carne nem sangue que revelou Mas foi o meu próprio pai Aí ele vira e fala assim E sobre essa rocha Eu edificarei a minha eclésia Tem duas coisas nisso Ele fala sobre essa rocha Quando ele tá falando rocha Toda vez que você lê rocha Pedra na sua palavra, na sua bíblia Tá falando de Jesus Tá falando sobre a revelação A rocha é a revelação De que Cristo é o filho do Deus vivo que Jesus é o Filho do Deus vivo essa é a união da igreja essa é isso que nos faz comum se tem o centro geodésico centro geodésico do cristianismo é a rocha, é o Cristo Filho do Deus vivo é isso que une a igreja é a rocha, é a revelação não é Pedro Deus não construiu a igreja em cima de Pedro Sobre essa pedra, sobre essa rocha, Sobre essa revelação: Que Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu edificarei, eu, Deus. Deus vai edificar a minha eclésia. Eu edificarei o meu grupo. De transformadores, de moldadores de sociedade. É isso que vocês são, eclésia moldadores de sociedade. A igreja de segunda-feira Vira pessoal do seu lado e fala Prazer, igreja de segunda-feira Não tem nada a ver com a palavra Mas tem tudo a ver Estão gostando? Estão felizes? Então beleza Cara, quero falar sobre fé hoje E vou falar bem rápido Que demorou pro caramba Cara, O que tem que acabar? Três da manhã? Três? Beleza. Brincadeira é, quero falar sobre fé Deus tem me incomodado muito Deus tem me levado para muitas coisas simples cresci na igreja e aí tem a gente acha que a igreja é tipo a nossa vida com Deus é tipo um sei lá, um copo que vai enchendo de água assim. a gente acha então que a 18ª gotinha que entrou aqui a gente não volta mais nela Por isso que às vezes um, um pregador vai vir aqui na nossa igreja lá, aí ele vai pregar tipo João 3,16, e aí você ah, João 3,16? Sério? João 3,16 é o versículo mais batido do mundo, todo mundo já pregou João 3,16? E aí, talvez na hora que eu virei que eu falei que eu vou pregar sobre fé, você falou, meu, quantas vezes eu já não ouvi uma pregação sobre fé? E se você pensou isso, cara. Uma coisa errada, porque a fé é a coisa mais poderosa que a gente tem, a fé é a coisa mais poderosa que a palavra de Deus nos ensina a ter, a fé é a matéria-prima para Deus fazer todas as coisas, e sabe, às vezes eu sinto que a gente não acredita 100% em Deus, não, de verdade, às vezes eu acredito que eu não creio 100%. Às vezes, eu, eu parece que... Porque, cara, se a gente acreditar 100% em Deus, tivesse verdadeiramente fé na Palavra de Deus, em tudo que está escrito aqui, cara, a gente viveria de uma outra maneira. Cara, se a, gente, se a gente vivesse crendo, tendo fé verdadeira, a gente literalmente moveria montanhas. Ah, não, Gabriel, mas na verdade, isso aí... No... No, no, na, no, no grego, ele estava querendo dizer mover montanhas. Ele tavam... não, eu creio. Que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você move as montanhas. Parece que às vezes a gente não crê na palavra 100%. Parece que às vezes a gente não crê que Jesus vai voltar. Parece que às vezes a gente não crê que os mortos vão ressuscitar. E ressuscitam, no ressuscitam. Parece que a gente não crê que os enfermos são curados. Teve mais de 20 pessoas curadas aqui? Sei lá quantos, vai. For seis, sei lá, 10? Que eu olhei ali, eu contei 20, não, não foi disso Mas quem não crê, cara? Te ora sem fé. A fé é a coisa mais poderosa, a fé é o que move tudo. Vamos ler a Bíblia, vai. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Quem que falou? É. já escutou várias pregações. Vamos ver se tem fé. Hebreus 11. E eu tô amando... Cara, eles... eu falei isso mais cedo aqui pro pessoal da... Da... da casa de oração. Eu falei, cara, eu tô amando pregar coisas simples e basais... Eu estou numa temporada de quebrar algo que eu tenho chamado de mantra gospel. Quebrar um mantra gospel, uma, uma repetição que nos dá paz. A gente vai ler, eu, 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 tenho, eu tenho, parece que Deus está tipo assim. Toda a pregação que Ele tem me dado, todas as palavras que Ele tem pedido para falar, são aqueles versículos que a gente aprendeu na escola dominical, aqueles versículos que a gente decorou na Olimpíada Bíblica. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque todos eles são muito poderosos, mas a gente não crê neles. Sim, eu creio. Não, não creio. Porque se você cresce nele, cara, sua vida estava em outro lugar, em outro patamar com Deus. A que pessoa conhece minha vida? Ok, desculpa. Não vou ficar te julgando. E com certeza você sabe esses versículos aqui, todos de cor. Hebreus 11: 1, 2, 3. Quem sabe de cor esse daqui? ora a fé é a certeza das coisas que se esperam a, convic a convicção dos fatos que não se vê. já para aqui esse versículo aqui era um versículo que você decorava na escola dominical é um versículo que você usa como um mantra gospel ai tem que ter fé tem que ter fé meu tem que ter fé ai eu tenho fé cara você tem fé Sabe por quê? Porque ter fé, tem duas palavras que gosta demais. A fé é a certeza, é a convicção. Qual que é o contrário da certeza? Incerteza, verdade, eu ia falar dúvida. Dúvida, né? dúvida e incerteza, meio é incerteza, bem que a mesma coisa, né? Pode ser? Pode ser. Então é a dúvida. Para ficar bem diferente de incerteza. Se você ainda tem 1%, 2%, 3%, 5% de, alguma, de, de dúvida de alguma coisa, você não tem fé. Ah, Gabriel, mas você é muito radical. Cara, eu sei porque eu também, eu, também, eu também não tenho fé. E o meu anseio aqui é que, pelo menos, eu consigo, você consiga sair daqui tendo esse entendimento e querendo buscar chegar nesse 100%. Mas eu conheço pessoas que têm esse 100%, cara, é incrível. Ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu amo essa palavra: esperam. Porque esperar, presta atenção, vai ser meio briso isso aqui. Mas quando você espera, é porque tem alguma coisa vindo, certo? Você espera que tem alguma coisa vindo. E a, a fé é essa certeza dessa espera. É uma certeza de alguma coisa que está vindo. É a certeza de alguma coisa que vai acontecer, que vai chegar. Por exemplo. Ninguém nunca andou de carro aqui comigo. Se você entrar no carro comigo agora, são nove horas. Eu falo assim, meu, eu te vou dirigir agora, de agora até a gente vai para São Paulo agora de carro. A gente vai varar a noite aqui dirigindo. Eu tenho certeza absoluta que você não vai dormir um segundo. Que você não conhece. Eu dirigindo você vai piscar, mas você vai ficar acordado. E vai ficar com sono tal, mas você vai ficar acordado. Você não, você não conhece. Eu dirigindo. Sei lá se eu sou barbeiro ou não. Vocês falam barbeiro aqui. O cara dirigir mal ou não, fala nada a ver, ele é barbeiro coisa barba. Nada a ver. agora se você vai viajar e o seu pai está no carro sua mulher está no carro Ô louco, sacanagem o seu irmão, sei lá, alguém que você conhece que dirige bem, está no carro tenho certeza que você é um péssimo acompanhante de viagem você pega seu cinto, você fecha. Você dorme. Sabe o que isso tem a ver? Esperar. Ter a certeza de que você ia chegar lá no... você vai vir daqui para, Eu pra praia, mas aqui é muito longe da praia. Daqui pra... para chapada. Daqui pra chapada. Véio. Você tem certeza que essa pessoa que dirige bem? Você espera, você, você vai chegar. Então pra mim, esperar é confiar em Deus e mais do que isso esperar é confiar mas os dois esperar é confiar é na verdade descansar em Deus é você dormir no colo dele não é tipo assim, Deus eu vou confiar em ti aqui no seu colo aí você deita no colo de Deus assim não você deita no colo dele e descansa. Descansa nele. Eu acho isso muito poderoso, cara. A prova que você realmente confia em Deus é descansar e não só isso. Deus, eu, 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 eu sinto muito forte isso, cara: que Deus ele só faz algumas coisas quando ele vê. Ah, descansou. Vou fazer agora. Quem é que, que concorda comigo? é aquela hora que você fala assim, ah Deus, eu não aguento mais eu não aguento mais ah, entreguei na sua mão você realmente descansa outro dia você acorda o negócio aconteceu quantas vezes isso aconteceu velho? quantas vezes isso é tão verdade você entende que lá quando, quando os discípulos estão lá cruzando aquele mar violento lá e Jesus está dormindo Jesus está descansando do Pai Jesus está descansando Ele tem certeza que eles vão chegar do outro lado Aí os discípulos Acorda ele Tira o remédio do olho, espanta as, as, a, a tempestade Vai dormir de novo Aí os discípulos viram, mano, quem é esse Que até as tempestades, a chuva Obedece Sabe quem é esse? É aquele que descansa cara, quando você descansar em Deus, ou seja, quando você tiver fé em Deus, as pessoas vão olhar para você e falar assim, quem é esse que as circunstâncias ele manda embora, seja essa pessoa de fé, que as pessoas vão querer andar com você, cara, o meu discipulador, meu pastor, Theo Raash ele é um cara de fé, ele é um cara muito de fé, ele tem o dom da fé, ele é um cara que eu, idiota idiotas, mas ele é um cara que eu posso andar de avião para todos os dias. Ele é um cara que eu posso confiar, porque assim esse cara confia tanto, ele ele é literalmente um cara que consegue mandar todas as circunstâncias embora, toda turbulência embora, toda tempestade embora. Eu quero ser essa pessoa. Quem aqui quer ser essa pessoa? Você está me entendendo? A ainda tem muito lugar para chegar ainda na fé Quem concorda comigo? De verdade você fala, ah, eu acho que ainda precisa chegar muito muito lugar ainda na fé Levanta sua mão A gente só, Cara, confiar De verdade, cara Fé de verdade Confiar nas palavras de Deus Confiar nas promessas nas... Mas ó, deixa eu te falar Confiar também não é Relaxar Tipo assim, ah, vai acontecer lá, Não. Confiar é se prender numa promessa, em alguma coisa, cara. E esperar. Vamos continuar aqui, vai. Eu acho, vamos vamos ficar só no primeiro versículo. A fé é a certeza das coisas que se espera, é a certeza das coisas que está esperando, vai vir, vai vir. A convicção dos fatos que não se vê, é a convicção do que não se pode ver. mais real o mundo natural ou o mundo sobrenatural o mundo sobrenatural porque existe uma definição muito irada que tudo que é a única coisa que é real são aquelas coisas que são eternas e esse mundo aqui vai acabar a traça corrói isso aqui isso aqui desgasta o mundo sobrenatural ele é mais antigo que o mundo natural, ele veio primeiro foi a partir do mundo sobrenatural que o mundo natural existiu então o mundo sobrenatural ele é mais real e é o que a gente lê aqui no, é a convicção das coisas que não se vêem é ter certeza das coisas que eu não estou vendo Sabe por quê? Porque as coisas que eu não estou vendo Que são as reais As coisas que eu não estou vendo As circunstâncias, o futuro a, As promessas Elas são muito mais reais que a minha situação agora Deus te prometeu uma família E você não está numa família agora Isso daqui não é real Aquilo que Ele prometeu é real a sua situação agora não é real o que é real é a promessa ou é o que foi lançado no mundo espiritual, é o futuro é o que os olhos não podem ver vamos continuar pois pela fé os antigos obteram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem que eu acabei de falar devia ter lido e falado todo mundo aqui está entendendo a importância da fé, certo? acho que eu já te dei uns dois motivos pelo menos quero te dar mais um que você já sabe o que eu vou perguntar. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam o Espírito Santo? Quantos aqui amam Deus? Quando você ama alguém, quem é que é casado? Quem é que namora? e estão mal, vamos orar uma sal do relacionamento. É bom que as igrejas estão se juntando, para conhece o cara, conhece a menina vai no lugar disso é, se você ama alguém, cara tudo que você quer fazer é agradar essa pessoa eu acho que uma das provas que você ama alguém é você querer agradar essa pessoa você querer o melhor para ela certo? e você sabe o que eu vou ler aqui de fato no versículo 6 de fato sem fé é impossível agradar a, a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que te torna calar doador dos, dos que o buscam de fato é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus se você não crê, tudo aquilo que a estava falando agora no começo, se você não vive isso você não consegue agradar a Deus e quantos de nós e quanta coisa que a gente tem vivido que a gente não tem agradado a Deus porque a gente não crê a Vera de verdade e cara Gabriel, mas por que você está só pesando na minha mano? só pesando pra mudar a hora o culto do nada você vem falando que eu não tenho fé homem de pouca fé cara, eu quero que você reflita isso dentro de você porque a fé é a chave do que você está precisando agora, eu não sei o que é mas é a fé, é a resposta é a sexta resposta das cinco lá do Enem A, B, C, D, E fé e deu até certo, eu nem pensei nisso. A fé é a resposta. Crer é a resposta. Descansar no Senhor é a resposta. Eu vou te falar o que a fé faz. E eu já vou encerrar com isso. A banda pode subir aqui. Versículo 7. Pela fé, pela fé, repete comigo, pela fé, na hora que você está falando fé, está vindo tudo aquilo na sua cabeça? Crer, esperar de fato, descansar de fato, está vindo isso na sua cabeça? Espero que sim. Pela fé, repete comigo, pela fé, Noé divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Todo mundo sabe a história de Noé. Cara, pela fé, por descansar. Cara, assim, meu Deus do céu. Tem até uma... Mano, a história de Noé é muito louca. É muito louca. Muito, muito, muito louca imagina, véio, Deus vira para você manda você construir a arca nunca choveu às vezes a gente não entende isso está vendo? a não entende a Bíblia nunca, nunca tinha chovido olha isso nunca tinha chovido nunca tinha chovido essa é a primeira vez que ia chover aí Deus fala o seguinte, ó, oh, vai chover? Aí não é. O que é chuva? Sabe aquele meme que é um cara assim com uma borboletinha? Quem manja esse? Quem manja? Levanta a mão. Só pra você É bom É, boa. Esse meme é da hora. Enfim, ele falou, o que é chuva? Enfim, ele falou, vai chover, nunca choveu, mas vai chover, constrói um barco gigantesco. Coloca dois animais, um par de animal dentro do barco. Aí se já não bastasse isso, porque aí realmente vem a chuva, ainda não é fica tipo muito tempo sobre as águas e não desce, mano, e aí, cara. Mas foi pela fé que isso conseguiu acontecer. Eu imagino muita gente olhando pra você e falando, mano, o que você está fazendo, você está maluco? Olhando pra nós e falando, mano, o que você está fazendo? Está maluco? E, 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 e talvez você está desistindo da sua fé, porque tem pessoas falando para você assim: você está maluco? Que projeto é esse que você está botando? Fé? Está maluco? Isso não vai acontecer. não Isso nunca aconteceu antes? Nunca choveu assim antes na sua vida? O que, que é está falando chuva na sua vida? Às vezes é isso que está acontecendo. Outra coisa, segura isso aí com você. Se está fazendo sentido, já vai sentido. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. É que, mano, hoje em dia a gente meio que perdeu, o GPS estragou tudo. Você entender que naquela época as pessoas chegavam em lugares que realmente o cara não fazia ideia de onde ele estava não tinha ninguém Deus vira para Abraão e fala vai para lá Aí, o que é lá o boletim acertou a só para você mais alguém levantou a tua mão aqui que sabe Amém. sabe, Adoro. o que é lá Deus vai é para aquela terra lá nunca fui mas foi pela fé não chegou na terra prometida. E às vezes isso está acontecendo na sua vida hoje. Às vezes Deus te falou para você ir para algum lugar. Vai fazer missão no seu lugar. Vai virar empresário. Vai para aquela terra. Assim eu quero agora especificar realmente geograficamente. Vai para os Estados Unidos. Vai para o Canadá. Vai para a África vai pro Congo eles vão pro Congo ah. Deus está te tirando daqui e tá todo mundo falando assim tá maluco? você tá doido? olha o que você vai sair da sua tenda da sua parentela, sua família inteira tá aqui em Cuiabá Deus tá te falando sai daqui Vai para a prometida. Vai para aquele lugar desconhecido. Pega isso aí. Vamos lá. 17. Pela fé, Abraão também, quando posto à prova, ofereceu Isaac, que estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Às vezes Deus... Quer dizer, vamos aqui. Tipo, Isaac era o presente de Deus. Era aquilo que Deus deu para Abraão. É Aquilo que Abraão estava pedindo. E aí Deus pede de volta. Mais do que isso. Deus pede para Abraão, que pediu esse presente, matá-lo, devolvê-lo totalmente. E também talvez você pediu muito uma coisa para Deus. Você pediu muito uma coisa. E aí Deus te deu. Mas talvez Deus também está te pedindo. Para que você entregue o seu presente. Aquilo que era a sua promessa. todo mundo sabe essa história maravilhosa cara, só pela fé mano. com certeza Abraão não sabia o que ia acontecer mas ele tinha tanta fé na verdade ele, ele descansou tanto te tirando de perto dele e ele prefere muito mais ter você do que te perder para a promessa que ele te deu ou ele vai te dar algo muito muito, mas muito melhor Pega isso E a última coisa Pela, Versículo 24 Pela fé Moisés Que já feito homem Recusou ser chamado filho Da filha de faraó Preferindo ser maltratado Junto ao povo de Deus a usufruir prazeres transitórios Do pecado Cara, isso aqui eu acho muito poderoso, muito, 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 muito poderoso. Cara, pela fé, mano, Moisés é bem embaçado. Né? Moisés lá foi jogado no rio, foi achado, foi criado pela, pela filha do Faraó. Tipo, o cara deveria, o cara, tipo assim, devia tudo ali pra galera, mas, cara, pela fé. Descansou em Deus Tanto, mas tanto, mas tanto Que ele preferiu Ser maltratado Ele preferiu ser Ignorado Ser um Pior das coisas Que era assim como que os, os egípcios tratavam os hebreus Ele preferiu ser isso É a real é que ele era o único Que tinha a oportunidade De, de não precisar ser aquilo mas pela fé ele descansou tanto em Deus, pela fé Ele descansou tanto em Deus que ele estava eu, eu, eu prefiro Eu prefiro ser maltratado Estar descansando do que está vivendo nos palácios do pecado E talvez Você está andando com uma galera Você vive em algum lugar E Deus está te chamando a descansar isso aqui é bem específico Eu sei que tem algumas pessoas aqui que isso aqui é pra você Deus está te chamando Cara, para de viver nos palácios do pecado E prefira Por mais que maltratado com o seu povo povo de Deus Prefira ser chamado filho de Deus Do que filho do faraó Filho do pecado Por mais que era um palácio ser chamado filho de Deus mas você precisa ter fé pega isso aí fica de pé no seu lugar a Deus pode apagar essas luzes aqui sem fé é impossível agradar a Deus pode apagar essa, só liga essa aqui ó. essa aqui ó, LEDs. só pra eu ver como é que fica bem sem fé seus olhos, para de olhar, fecha seus olhos lembra de todas as alternativas Feche seus olhos, lembra de todas as alternativas, eu peço agora Espírito Santo independente da situação aí de cada pessoa Deus Deus vai te dar agora uma visão de todas as alternativas que você tem agora desistir sei lá se matar seus olhos, o que é, é a sua doença, é o seu câncer, é o câncer da sua família, é alguém da sua família, é a falta de recurso financeiro, o que é a sua situação e mais do que isso, quais são as alternativas. da fé e Deus vai começar a te dar agora